0: Daniel, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Es ist warm, aber mir geht's gut.
0: Ich komme gerade aus dem Schwimmbad.
1: Oh, Freibad, ne?
0: Genau. Super wunderschön. Ich war mit dem Christian von der Proseconda oh. gerade im Schwimmbad. Ja. Und habe, während ich meine Bahn gezogen habe, über den Funfact nachgedacht. Oh. Ja. Und? und? Mir sind ja schon viele lustige Dinge passiert, aber ich muss den mein fact so ein bisschen aufbauen und ich muss den, ich werde den auch erst so zum Ende hin auflösen um, und zwar, wir gehen zurück ins Jahr 2000 mhm. und das war eine ziemlich geile Zeit, so im Bereich Musik mhm. und vor allem, wenn man so auf so Haus so ist mal so diesen Funky House Deep House Disco House French Touch ähm, Filter House das wird ja alles ein bisschen was sagen denke ich mal ja und wir waren da in einem Club in Spanien mm. 2000 wie gesagt müsste das gewesen sein vielleicht auch 99 vielleicht auch 2001 aber auf jeden Fall so ähm, Anfang 2000er und war mit drei Kumpels in einem Club und es war richtig geile Musik es war wirklich ein ausgelassener Abend und der ganze Laden hat getanzt. Meine Freunde und ich, die auch so ein bisschen tanzen, nicht die besten Tänzer sind, aber darauf kommt es bei mir nicht so an. Hauptsache, man hat Spaß. Mhm. Ähm, der DJ war super gut, wir haben alle gedanzt, der Laden war ausgelassen und auf einmal kam ein Song rein, den ich ähm, vorher noch nie gehört habe, so wie ich ganz viele Songs vorher noch nie gehört habe und auch <lacht> damals nicht wusste, welcher Song jetzt davor war, was es ist. Also wenn die Musik cool ist, dann ist sie für mich cool. Dann ja. ist es mir booms egal, was es ist, aber dieser Song der war herausragend. Der ist ähm, irgendwie aus dem ganzen Wust der damaligen Zeit auch rausgestochen. Er war irgendwie Disco, er war funky. Ähm, es war eine Stimme drauf, die ich so in der Art auch noch nicht gehört habe. Mhm. Und also der ganze Club, wir wussten alle, ey, da geht was. Das ist, das ist unfassbar, das ist bemerkenswert, was da gerade läuft. Ja. Und ich löse dann auf, welcher Song es war. Ja. Jedenfalls dieser Song hat dann eine ganz prägnante Stelle, wo es ganz ruhig wird, es ist nur Vocals und so crescendo kommt dann diese ganze Musik wieder zurück. Und obwohl keiner, bis ganz wenige wussten, inklusive mir, ähm, wussten, also hat man gespürt, okay, das Ding kommt jetzt wieder zurück und es kommt zurück und gleich gibt es den großen Climax. Die Welle und kommt. Genau. Und in diesem Moment, als, man, als es nicht mehr weiterging, als man, okay, jetzt muss es kommen, hält der DJ die Platte an Ach. und das Saallicht geht an. Ach. Und wir alle, also wie vor den Kopf gestoßen, gucken uns an so, naja, die machen jetzt zu, das kannst du nicht sein. Das ist 3, ist 4 Uhr morgens, was ist denn los hier? ne? Das kannst du mit uns nicht machen. Wir waren alle so schon wie eine Schleuder gespannt. Ja. Und diese Situation hat vielleicht 10 Sekunden gedauert und das Licht geht aus und er bringt den Beat rein. Und ich bin wirklich kein, kein besonders spiritueller Mensch. ne? Ja. Aber in diesem Moment waren, wusste einfach jeder in diesem Club Bescheid, ich glaube, also wusste jeder, dass das ist jetzt, wir sind, keine Ahnung, wir sind jung, das ist der Moment, das Leben ist geil, die Musik ist geil und ich glaube, ich habe wirklich aus vollem Herzen einfach geschrien, also das hat <lacht> mich, es ging, wir waren wie angezündet ja. und ähm, das war wirklich so eine kollektive Erfahrung, ähm, wie ich sie, wie ich sie selten in meinem Leben erlebt habe. Trotz so Ach, Musik, trotz meiner, äh, ja, dass ich Musik mache und auch ähm, schon viel unterwegs war. Warst du auch
1: schon mal im Kölner Karneval auch schon?
0: Yeah. <lacht> Ey, den finde ich gar nicht so schlecht. Da können wir nicht mal drüber schnacken dann. Ja. Ähm, sehr gerne. Ungeachtet, gern. ungeachtet dessen. Ähm, der, also das der, der Song war dann auch irgendwie vorbei und das nächste Lied wurde schon wieder reingemischt und der DJ thronte so auf einer Kanzel, also der war irgendwie so unerreichbar, also es war keine Chance da irgendwie hinzukommen und zu, also da war ich irgendwie 19 Jahre alt so 2000. Also ähm,
1: der Pfarrer in der Kanzel sozusagen. Ja, ne?
0: also da war ich auch noch gar nicht so irgendwie, dass ich also ich habe bis heute, also ich spreche heute keinen DJ an, weil ich lasse den DJ einfach immer machen so. Und ähm ich, also ich habe nicht rausgefunden, welcher Song das war. Ähm, ein paar Monate später, es müsste so im Herbst, Winter gewesen sein, fahre ich mit meinem Dreieck-Golf durch Aschaffenburg und auf einmal kommt ein Song. Und ich so, das ist doch der Song aus dem Club. Das, das und bin, Ich bin wirklich, ich bin wirklich, ich musste gerade irgendwo, ich hatte irgendwo einen Termin, vielleicht musste ich auch noch arbeiten gehen oder sowas, aber ich bin rangefahren yeah. oder ich bin so lange im Auto sitzen geblieben, bis der Moderator gesagt hat, was es ist. Und dann hat er gesagt, ja. Yeah. So, Freunde, das war One More Time von Daft Punk, die neue Single. Ah. Und dann hat sich rausgestellt, dass der DJ damals eine Promokopie von One More Time Daft Punk hatte. Und Wahnsinn. Das war für mich so: ähm, darauf bin ich ein bisschen stolz. Ja. Yeah. <lacht> darauf bin ich irgendwie ein bisschen stolz. An dem also an, an dem Abend äh, hat sich auch entschieden, dass ich DJ werden möchte. Ah. Ich glaube, diese ganze Situation, ich habe das noch vor meinem inneren Auge vor mir wie dieses also wie, wie das ausgesehen hat. Ich weiß noch genau, wie der Club aussah. Ich wusste, wie die Leute getanzt Also ich weiß immer noch, wie die Leute getanzt haben, wie diese ganze Szenerie ausgesehen hat. Das hat sich bei mir so eingebrannt. Also es war was für mich wirklich ein Game Changer gewesen, dieser Abend. Ja. Ich habe, ich hab, also jetzt mit einem Rückblick auf 20 Jahre, dass man diesen Song in irgendeinem Club in Spanien nachts um 3 Uhr gehört hat, der DJ hatte irgendwie eine Promokopie, ähm, um zu gucken, wie läuft es im Club, wie, wie wird die Nummer angenommen. Und ich kann nur sagen, Leute, ähm, die wurde ganz gut angenommen. Ja. Und ich meine, den Song kennt halt heute jeder. Und jede. Alle. Ja, ja, Alle ja. kennen diesen Song. Und ähm, das war für mich schon, ähm, das ist so, wenn, wenn das dazu zählt, wäre das so mein Fun Fact.
1: Ja, können wir durchaus nehmen. Ich hätte jetzt, ich habe jetzt schon fast befürchtet, dass der die Auflösung eine ganz banale Geschichte ist jetzt. Irgendwie, was ich, äh, ich habe an Lights gedacht von Ellie Golding oder irgendwie sowas. Das ist mir nämlich mal passiert. Da saß ich in Garmisch um Sausalitos und da lief ein fantastischer Song, mhm. äh, über die Lautsprecher und dachte, wow, das ist ein richtig geiles Lied. Ja. Und es gab schon Sch Shazam, glücklicherweise. Und dann habe ich das so hochgehalten gehalten, Richtung äh, Lautsprecher, mein iPhone, damit er das aufnimmt. Und alle Leute guckten mich an, und als hätte ich sie nicht mehr alle. Ja. Weil es war dann halt der Nummer Eins Hit Deutschlands. Okay. Und ich wusste es halt nicht.
0: Ja, nee, also, ähm, Ellie Golding bin ich, glaube ich, gar nicht so drin. Da bin ich, äh, was hatten die noch für einen Hit? Ach,
1: ich kenne nur dieses eine.
0: Okay. Hat ihr nicht auch diesen 50 Shades of Grey Song gemacht?
1: Das, das könnte sein, aber ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Nee. Das gibt so eine, in meiner, ähm, ich bin ja schon immer ein riesiger Musikfreund gewesen und habe auch früh schon angefangen, selber Musik zu machen, mit mit fünf schon Konzertgitarre und sowas. Ähm, habe ich auch schnell wieder aufgehört. Aber es gibt bei mir so 10, 15 Jahre, in denen bei mir ähm, diese ganzen, ähm, wie heißen die, als die Schweden rauskamen, Manu Diao, man, Mando Diao und sowas. ne? Hab ich komplett so, das, da verliert sich's bei mir. Das waren so zehn Jahre. Mhm. Wo, wo Wenn du mir sagst, das, das ist gestern rausgekommen, würde ich dir auch
0: glauben. Hey, Kopiere ich komplett. Ich habe da auch so ein Gefühl, dass es ähm, Mando Diao ist ein gutes Stichwort. Die habe ich mal so gefeiert, dass ich in einem Jahr auf drei Konzerte gefahren bin. Ja. Ähm, einmal hier in der batschkapp dann auf dem Taubertal open-air, bin ich extra auf dieses Festival gefahren, ja. um mein Mandio Jodian zu gucken und dann noch mal im Kapitol Offenbach. Aber ich verstehe komplett, was du meinst. Bei mir endet, ich sage immer, dass also meine Musik, also ich bin ja immer noch Musik interessiert, aber noch lange nicht mehr so, wie es vor zehn Jahren war. Ja. Ähm, also so mit diesem Eifer, dass ich irgendwie einer Band auf drei Konzerte nachfahre. Also irgendwie endet für mich so meine Musik ich, ich, mir fehlt das Wort dafür, so Musik-Auffassungsgabe, nenne ich es mal, so bei Block Party ah, ja. und den Strokes, was ja auch irgendwie alles langsam so 20 Jahre alt wird. Ne? Ähm, ja. Aber das ist so, da, da kam unheimlich viel zusammen, auch Mando Diao, was so auf einem... Wo es auch so in meinem Umfeld so einen Nenner gab. So, das kam alles, okay, die Strokes sind ja irgendwie aus New York. Genau. Ähm, äh, Block Party kommt aus England. Ähm, aber dann gab es ja noch diese ganze Welle mit Maximo Park, Mando Jas, okay, sind aus Schweden. Die Hive. Ja, genau. Aus Schweden, und das ich, war ne? so eine geballte, und da war einfach jedes, jedes oder jeder Release war einfach ein Brett. Ja, ja, also das war wirklich, da gab es so eine Zeit, da konntest du, da konntest du blind CDs kaufen und ähm, Blindplatten und alles, was ein Wirt davor hatte. The Killers kam natürlich auch noch dazu. Ähm, und ich habe so das Gefühl, da endet auch so meine Musikauffassungsgabe. Also seitdem gibt es keine Musik mehr, was völliger Bullshit ist. Da sind wahrscheinlich, wenn man es genau noch tausend Sachen dazugekommen. Aber irgendwie hat diese Musik einen anderen Stellenwert oder einen anderen Erinnerungswert als die Musik, die jetzt so seitdem nachgekommen ist. Also man tut natürlich... Ja, vielleicht ist
1: dein, dein Beton jetzt auch nicht mehr feucht. Mhm. Also ich, ich glaube auch, früher zum Beispiel ja. konnte ich alles einordnen. Ich konnte jeden Scheißsong einordnen. Ich wusste genau, was haben die vorher gemacht, mit wem hatte die was. Äh, äh, ne? Also ich konnte alles sehen. Ob, ja. Egal, ob ich es gehört habe oder nicht. Ich wusste alles einzuordnen. Und heute, ich gucke die Charts an und bin ratlos. Ja. Und ehrlich gesagt, eine Zeit lang habe ich solche Leute wie mich verachtet. Mhm. Aber mittlerweile denke ich mir, es ist so ein Überangebot an allem. Und ich müsste ja. nochmal drei Leben leben, um alle Podcasts zu hören, die ich hören will. Ich müsste nochmal drei Leben leben, um alle Filme zu sehen, die ich sehen möchte und die Bücher zu, und so weiter. Sodass ich mich damit zufrieden gegeben habe, dass es einfach ganz viele Sachen gibt, wo ich überhaupt keine Ahnung habe. Und es ist mir auch wirklich herzlich egal mittlerweile.
0: Ja, weißt du? ich überlege jetzt gerade, was war denn die letzte Platte, die ich so gefeiert habe. Das ist wahrscheinlich die uh, Stop Making Sense von den Talking Heads, die auch irgendwie 40 Jahre alt ist. <lacht> ähm, ähm, ich habe nämlich Platten gekauft wieder jetzt, als ich in Amerika war. Ja. Yeah. Aber das sind alles Sachen, mit denen ich eigentlich Musik mache. Also, ähm, also die ich quasi zum Samplen benutze oder wo ein paar gute Loops drauf sind. Ähm, ich muss mal kurz nach hinten rücken. Also was ich mir jetzt gekauft habe, was vielleicht... Ähm, in diese, was ich mir jetzt, was ich unlängst mir zugelegt habe, um das auch zu konsumieren, wäre.
1: Kraft nach hinten zu einem Windelstapel.
0: Ähm, ich muss gerade mit dem Stuhl hin und her rücken, sorry. Ähm, und zwar zum einen sind das zwei Singles, und zwar einmal von äh, Jack White selbst, Jack White himself, ja. und einmal von The Dead Weather. Ähm, das ist quasi Lazzaretto von Jack White, ein O-Bag geiles Lied, das wollte ich auf 7-Inch haben. Habe ich in seinem eigenen Plattenladen gekauft bei Third Man Records. Ach. Und das andere war ähm, Cut Like a Buffalo. Das habe ich mir jetzt gekauft. Aber das sind auch Songs, die, ähm, keine Ahnung, 2009 sehe ich hier und das ist 2014, also auch nicht mehr so taufrisch. Ach ja. Ja. Ja, 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 ja. Genau. Also
1: ich, ich würde gerne mal ganz kurz äh, für alle, die nicht wissen, wer du bist, kurz drei Worte darüber verlieren, wie ich auf dich gekommen bin, <lacht> dass du mein Gast, Gast bist. Also ich habe, ich habe wirklich gestern noch mal darüber nachgedacht, welche Wege mich dazu geführt haben, dass ich dich kenne. Gut. Es begann, glaube ich, mit... Jan Böhmermann, der die Medienkuh überreicht bekam, daraufhin hörte ich Medienkuh, daraufhin hörte ich Dominik Hammis, daraufhin hörte ich Radio Nukular, kam zu im Autokino und kam zu Chris Nanu und kam zu kauenschluck. Ja. Und da tauchtest du auf. Da tauchtest du auf aus dem Off als Stimme und ich dachte, was will der denn da? Der ist doch, der ist doch weder der eine noch der andere, wer ist das? Ja. Warum ist der da? Ja. Na, das habe ich gar nicht verstanden. Ja. Und ich hatte ja damals ähm, bei der Für Die Hoga so ein paar Vorträge gehalten über Social Media Marketing für Gastronomie. Okay. Und da habe ich den kaun vor Schluck äh, Podcast vorgestellt, weil ich das eine innovative Idee fand, wie man die Gastronomie in die Neuzeit und in Social Media Marketing bringen kann. Und äh, deshalb bin ich schon ganz lange, ich glaube es war 16, 17 oder sowas, wo Kaunschluck angefangen hat, war ich da schon ganz am Anfang dabei und habe dann aber mitbekommen, dass du ja ein totales äh, Multitalent
0: bist. Ja. Äh, klingt jetzt ein bisschen bescheuert. Ich bevorzuge den Begriff, das menschliche Taschenmesser. Oh ja, Ja.
1: gut, nicht das Schweizer, sondern ja, ja. verstehe. Aber man kann auch sagen, ähm, das
0: menschliche Schweizer Taschenmesse geht auch.
1: <lacht> ja, okay. Ja.
0: Ähm,
1: als du kürzlich Geburtstag hast, habe ich dann so habe ich dann bei Insta dir eine Story gemacht und habe gesagt, es ja Stefan Raab, der Podcast. Und dann hatte ich mich aber noch nicht ganz so nach, nachhaltig mit dir beschäftigt und merke jetzt, dass ich ja noch näher daran liege, als ich dachte. Weil interessanterweise, du bist in Aschaffenburg verortet. Viele sagen auch gerne Aschbash, ne, Richtig. wenn man da irgendwie aus der Nähe Aschbash, kommt. Aschebesch, ja. ja. Und du hast, du machst Musik, du bist DJ, du bist Podcaster, du legst Platten auf. Und was dazu kommt, was ich so raus lese, ist, dass du total platzt vor Kreativität und tolle Ideen hast und die richtig liebevoll und schnell umsetzt. Und da habe ich so eine Freude dran, wie man es früher mit Stefan Raab hatte, wo man denkt, geil, jetzt hat er einfach das gemacht. <lacht> ja. 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 Und das das gefällt mir total gut. Und darum habe ich gedacht, mit wem könnte ich denn reden? Jetzt in der Sommer, in einem Sommerspezial jemand, der kreativ ist, der interessant ist, der, wie gesagt, Schwieriges leicht aussehen lässt. Und dann bin ich auf dich gekommen. Mhm. Und dann hatte ich dich die ganze Zeit so im Hinterkopf und fragst ihn. Und dann auf einmal warst du in den USA.
0: Ja richtig habe
1: ich bei Insta gesehen und das ist ja eine Reise, hm. das ist ja eine unfassbare Bilderreise. und ich möchte dich gerne fragen, ja. nachdem ich jetzt so viel äh, geredet habe, wie plant man denn so eine Reise, weil du bist in, sag mal, wo du überall warst und du hast aber nicht nur irgendwie Städte aufgesucht, sondern die geilen Spots dieser Städte, wo nicht jeder sofort drauf kommt, aber wenn man sieht, denkt man, was für eine geile Idee, da hinzugehen.
0: Also, wie, wie kam das? Da muss ich mal ein paar Schritte zurückgehen und zwar diese Reise, dieser Roadtrip. Ähm, da ist das Mastermind mein Freund, der Conny, mit dem ich mittlerweile seit 14 Jahren zusammen bin. Und er ist eigentlich so der, Re der Reisefreak. Yeah. Ich bin ähm, ich bin gelernter Reiseverkehrskaufmann. Den Beruf übe ich seit 15 Jahren nicht mehr aus. Aha. Aber ich bin der schlechteste Reiseverkehrskaufmann, also der, der schlechteste ähm, Reiseverkehrskaufmann, der die Sache, die er verkauft hat, auch praktiziert hat. Also ich bin jemand, der, ähm, ich reise gerne, also nicht falsch verstehen, aber ich muss auch sagen, dass ich mein eigenes Leben... So wie ich es wie ich gestalte und gestaltet habe und mir aufgebaut und auch mal abgebaut habe, wieder, dass ich das eigentlich so genieße, dass ich im Endeffekt ähm, jetzt keinen Urlaub brauche, um irgendwie mal so wegzukommen. Also auch so, boah, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf meinen Job, so, weißt du? Wie,
1: wie, wie Karl Lagerfeld, ne? Der sagt, ich, wenn du einen guten Job hast, brauchst du keinen Urlaub. Ja, ne?
0: Ganz genau. Ich gehe auf in dem, was ich tue. Es ist natürlich auch auf eine Art. Arbeit, es ist Arbeit, also nicht nur nicht mal auf eine Art, Klar. sondern ähm, auch dieses ganze Kreative, was man tut, das ist am Anfang ist ein weißes Blatt Papier oder ein ähm, ja ein leeres Musikprogramm, sage ich mal, und das muss gefüllt werden mit Ideen und da muss man auch mal hin und her telefonieren. Wir planen jetzt auch wieder so ein paar Sachen für die Prosecco-Laune. Da bin ich quasi, seit ich wieder auf deutschem Boden bin, nonstop dran, das irgendwie zu koordinieren und am Ende kommt so ein Foto raus, ne? Also, ja. oder kommt ein Reel raus und dann präsentieren wir wieder dies, das. Genau. Aber ja. um die Frage zu beantworten, also diese USA-Reise, das ist alles auf meinem ähm, Freund sein Mist gewachsen, ähm, liebevoll gesagt. Yeah. Ich steige dann einfach ein und bin dabei. Yeah. Aber ich bin jemand, der so jetzt gar nicht diese riesen Vorfreude verspürt, weil das ist auch, gut, wir waren fünf Wochen in den USA und das ist natürlich ein Trip. Das ist jetzt nicht zwei Wochen irgendwo auf einer ja, liegen ja, ja, und man ja, weiß ja. ganz Absolut. genau, dass man an diesem Ort bleibt. Sondern das ist so groß und dass man, dass man eigentlich vor Ort auch viele Entscheidungen trifft. Der Plan war, wir fangen in San Francisco an und enden in Chicago. Dort landen wir in San Francisco und dort an diesem Tag müssen wir in Chicago sein, mhm. weil dann müssen wir den Mietwagen abgeben.
1: Mhm. Und
0: dann schaut man einfach, okay, was liegt denn alles zwischendrin, zwischen San Francisco und Chicago?
1: Es war jetzt gar nicht schon von, von Ferne geplant, dass, dass der Conny jetzt gesagt hätte, okay, die und die Städte machen wir, da gibt es das, die gibt es sondern ich habe dann wirklich dann auch spontan vor Ort gesagt,
0: das ist jetzt der nächste Schritt. So wie als auch. Aber wir haben schon auf jeden Fall erstmal eine lange Linie gespannt zwischen San Francisco und Chicago. Ja. Und dann haben wir diese Linie dann mit Punkten unterteilt. Okay, als nächstes geht es nach Sacramento, dann geht es an den Lake Tahoe, dann geht es nach äh, Rachel und so weiter. Und ähm, wir haben dann quasi da gesessen und geguckt, okay, was kann man in Sacramento machen, also von zu Hause aus. Yeah. Was kann man in Sacramento machen, was sind da so die Highlights, was sind hier so die obskuren Dinge, was geht in ähm, am Lake Tahoe, was geht hier und da. Und so langsam wurde diese Linie quasi, ich stelle mir da wirklich so einen Faden vor, wo du dann yeah. immer neue Stecknadeln so setzt yeah, und den, yeah, yeah. den Faden dann so irgendwie, dann ähm, der ist nicht mehr dann gerade, der Pfad der Faden, sondern der äh, bekommt dann so eine Form, quasi die Straße, die man fährt und dann haben wir vor Ort auch noch entschieden, okay also was wir vor Ort entschieden haben, war zum Beispiel okay, St. Louis lassen wir aus, dafür übernachten wir einen Ort weiter in, ich weiß es ehrlich gesagt schon gar nicht mehr, ähm, <lacht> was war denn? Das Ocaville oder so. Mhm. Und ähm, so hat man das geplant. Und diese Planung hat, ähm, ähm, also die man muss sich das vorstellen: man geht zuerst, man man, man geht zuerst wie ein, ähm, man geht zuerst wie ein wie ein Schlachter dran, dann wie ein Metzger und dann wie ein Chirurg. So, also es wird immer ah, kleinteiliger. Ja. Ja, ja. ähm,
1: man, man merkt, du bist du bist auch äh, der Sohn einer Gastwirtin eines Gastwirts. Richtig,
0: ich bin ein Metzgersohn. <lacht>
1: Ah, okay. Sohn eines Metzgers,
0: eines Gastronomen und eines äh, Edelbrenners. Also ähm, das sind wir. Ist interessant, <lacht> weil zu Hause sind sie auch sehr ähm, divers in. Äh, was, was die Berufe was die berufliche Ausrichtung angeht ja. und ähm, eigentlich habe ich das genauso auf mich umgemünzt, unterbewusst. Ja. Also, ähm, weil es einfach so viele Möglichkeiten gab und mir so viele Disziplinen im kreativen Bereich einfach Spaß gemacht haben. Genau, und ja. nur um das USA-Ding abzuschließen, also das war, also um diese Planung abzuschließen, das hat ja. wirklich mal so eine ganze Nacht dann auch gedauert, weil das erschlägt dich einfach. Du hast halt dieses Land vor dir, du weißt, okay, ähm, du startest hier, du endest da und dazwischen drin gibt so viele Variablen, dass man einfach auch guckt, okay, was liegt in der St an der, was liegt zwischen Denver und Kansas City? Wo kann man dann nochmal halten? Guck mal, hier ist ein Ort, der heißt Haze. Ach, guck mal, an, dem, an dieser Woche ist ein Rodeo. Da müssen wir hin. So, mm, weißt du, geil, da müssen ja. wir hin. Ja, so, ja. Schon, hat man, schon hat man da einfach seine Nadel <lacht> reingehauen und ein ungefähres ja. Zeitfenster ähm, sich zurechtgelegt. Ähm, genauso was dann in Indian in Indianapolis auf dem Indie-State-Fair, das war quasi den ihr großes Festival, den ihr großes Volksfest, da war es ähnlich. Und äh, Albuquerque zum Beispiel haben wir ja eine Better Call Saul Schrägstrich Breaking Bad Tour gemacht, yeah. also selbst organisiert so von Location zu Location gefahren. Und, Ach so! Ja, genau. Also das, ja, weil, ja.
1: weil irgendwo stand da so ein Schild, da seid ihr durch solche
0: Räume durch. Das war auch so wie so Holiday Park in ja, das für war, Breaking Bad Fans. Ja, das war vielleicht, das, das war quasi der offizielle Breaking Bad Shop in Albuquerque, Old Town. Ah. Und das war der vielleicht die einzige wirklich offizielle Anlaufstelle, ähm, wo man ähm, Devotionalien kaufen konnte, wo irgendwie die Better Call Saul Parkbank stand, wo Requisiten von Los Pollos Hermanos. Ähm, standen und ansonsten diese ganzen yeah. anderen Dinge, ähm, die haben wir dann nach und nach selbst abgefahren. Also man muss sich vorstellen, das ist jetzt keine äh, Studio-Tour, sondern die Locations, wo die drehen, die existieren wirklich. Also yeah. das Los Pollos Hermanos ist zum Beispiel ähm, tagsüber ein Twister. Das ist eine ganz kleine äh, Chicken-Kette, so wie Kentucky, ah. aber halt es gibt halt in Amerika so viele Fast-Food- und Franchise-Unternehmen, ja. die man hier überhaupt gar nicht kennt. Und ja, wenn die ja. da drehen, dann werden einfach die, die Schilder ausgetauscht und dann ist das in Los Pollos Hermanos. Genauso wie diese nail Herr und Spa-Geschichte, ich weiß nicht, ob du mit Saul vertraut, vertraut bist, ich erzähle es einfach ja, so. Ja, ja, natürlich, genau. natürlich, Genau. Dieser,
1: dieser genau, wo, der, wo er
0: hinten sein Büro Genau, hat, wo ne? der Jimmy sein erstes Büro hat, hinten im Nagelsalon, mhm. im Beauty-Salon, ähm, das ist tagsüber einfach ein Friseur. Also Ach. Und er sieht halt genauso aus wie in der Serie, ja, original. Ja. Diese Macher, die suchen sich scheinbar einfach sehr authentische Plätze, ja. um dort zu drehen, um dort auch die Story einzubinden und da ist Albuquerque einfach eine grandiose Stadt dafür, weil die hat so einen abgefuckten Charme, ja. so ein ab, abgefuckt, schön, hässliches Design ja. und da können sich einfach nur Chromotypen rumtreiben so, also, ja. also beziehungsweise da kann man eigentlich nur so Chromotypen und so, ähm, ja, so schwindelige Jimmies und, äh, kann man da einfach nur so mit einbauen und, ähm, das ist einfach die perfekte Szenerie. Und Albuquerque ist auch mittlerweile, soweit ich das mitbekommen habe, die zweitwichtigste Filmstadt in Amerika, weil Netflix hat da zum Beispiel auch so das, das zweite Hauptquartier quasi. So die Zweit -Zweit -Zweit Produktionsstätte. Ach ja. Haben die da hingelegt.
1: Und ihr wart doch an irgendeinem Ort, wo, ähm, als, als würden die Menschen auf die Außerirdischen warten, damit ja. sie abgeholt werden? Oder ich das ja, ja, verstanden? ja, Sekunde.
0: Das war. Äh, <lacht> Das war in Rachel. Rachel ist ein Ort mitten in Nevada und ich weiß gar nicht, ob es mitten in Nevada ist. Jedenfalls ist es in Nevada und da ist auch der Extraterrestrial, Extraterrestrial Highway. Yeah. Ähm, am, das ist quasi am Rande der Area 51, die berühmte ah, Area 51, yeah. wo Roswell Ufo hingekarrt wurde, mutmaßlich. Und Rachel ist ein kleiner Ort, 80 Einwohner. Wir haben im Alien Inn übernachtet. Das ist quasi so eine Trailerpark-Siedlung, kann man sagen. Also schon ein Motel, aber man pennt dann in so einem in so einem Trailer oder in so einem Trailerhaus. Ich weiß nicht, wie der korrekte Begriff dafür ist. Das sind quasi Häuser, die kannst du auf einen LKW laden und woanders hinbringen. Und ähm, ja, ja. das war halt echt eine. Ja, genau. Das war also das war auf jeden Fall das war auf jeden Fall so eine sehr surreale, lustige, skurrile Situation, weil da gab es wirklich nur dieses Alien Inn, also so diese, das war eine Bar und da hast du auch deinen Zimmerschlüssel bekommen für deinen Trailer und dann saßen dann irgendwie die, also die Besucher von diesem die da auch übernachtet haben, dann noch so ein paar, ich, ich nenne es mal so ein paar Aussteiger, mhm. die Chefin von dem Motel mit der Familie. Ja, noch irgendwelche Amis, die halt auf Durchreise sind, so, ne? Also, also und auch viele natürlich Alien-Fans, ne? Yeah. Also, die machen da schon so einen kleinen Reibach damit. Es ist halt alles so charmant abgefuckt. Die Leute, also es ist auch super authentisch. Vorne am Straßenrand steht irgendwie ein alter. Abschlepper, der ein Ufo hinten drauf hat. Also die machen da schon einen ganz schönen Zinnobe, aber auch alles so mit wenig Mitteln liebevoll zusammengebastelt. Mhm. Und du fühlst dich irgendwie wohl, aber du hast auch ein bisschen Angst, nachts, nachts entweder von einem Außerirdischen entführt zu werden oder einem Ritualmord zum Opfer zu fallen. Ja. Ähm, da hat man dabei wahrscheinlich zu viel Filme geguckt, zu viel ähm, The Last House on the Left oder wie es heißt. Ja. Also, also die Wüste, du bist halt mitten in der Wüste und buchstäblich Wüste. Wir haben draußen, wir haben auch einen Podcast gemacht über diesen ganzen Trip und während des Trips haben wir diesen Podcast gemacht. Ja. Und da waren wir dann, sind wir so zwei Meter weiter rausgefahren und ich war noch nie in meinem Leben an so einem stillen Ort. Ja. Also wenn man glaubt, man ist irgendwie zu Hause und es, es ist nachts irgendwie still, es ist nicht still. Es ist einfach nicht still. Ja. Also ich meine, Aschaffenburg ist jetzt auch nicht die lauteste Stadt. Die A3 ist aber quasi ähm, in Sichtweite um, aber ich hab, war noch nie an einem so stillen Ort. Also es war wie taub. als So stelle ich mir vor, wenn ich taub wäre. Ja. Und um, das war aber abgefahren. Also weil halt, um, ja, Wüste, sternklare Himmel, diese ganze surreale Atmosphäre, auch liebevoll, also es war auch schön. Und um, natürlich auch mit dem Hintergedanken, ey, wenn daran wirklich irgendwas ist mit Außerirdischen ja. und... Um, Area 51, und da ist ein UFO. Ey, dann ist es vielleicht von hier aus noch ein Kilometer entfernt, und das, da steht ein UFO, so weißt yeah. <lacht> ähm, Genau.
1: Und dann öffnet sich der Himmel, und dann kommt One More Time. Ja,
0: oder es kommt einfach Elvis wieder. Sie <lacht> bringen uns gesaugt. endlich Elvis wieder zurück. <lacht> ja. <lacht> genau.
1: Ja, Wahnsinn. Und dann zum Schluss, äh, als ihr in Chicago wart hast du ja auch gemeint, äh, in der Insta-Story, das ist so die schönste Stadt, die du dir vorstellen kannst oder wo du
0: leben möchtest. Ähm, also Leben und einen Ort besuchen sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe, ne? ähm, das muss man schon sagen. Ich meine, wenn man irgendwo lebt, dann ist man natürlich auch ähm, mostly auch ganz normal arbeiten, man ist in diese ins ganze Umfeld mit integriert oder nicht. Ähm, du musst dich mir den Gegebenheiten eines Einwohners mit der Stadt abgeben. Wenn ich wenn mir das irgendwo nicht gefällt als Tourist, dann denke ich mir, okay, ich bleibe jetzt mal ein, zwei Nächte hier und dann gehe ich wieder oder sonst was. oder mhm. Das bekommen wir schon irgendwie rum. Ich muss ja hier nicht leben. Deswegen kann ich das nicht beurteilen. Aber ich bin auch Menschen begegnet, die irgendwie schon seit 30 Jahren in Chicago wohnen und leben und arbeiten und die finden es einfach toll. Was mir an Chicago so gut gefallen hat, war, das ist vielleicht, gut, da müsste ich erstmal New York so ein bisschen zitieren. Also New York ist natürlich Sage ich immer, nicht Amerika. New York mm. ist einfach eine Welt in sich geschlossen. Ähm, mm.
1: Wie Las Vegas ja auch. Ne?
0: Wie Las Vegas ja auch, nur dass Las Vegas halt einfach ein touristischer Retortenort ist. Mm. Ähm, oder jedenfalls, was diese ganze Casino-Meilen angeht. Ich war zum Beispiel noch nie in äh, Las Vegas, also ich war schon ein paar Mal in Las Vegas, aber ich war noch nie so wirklich so außerhalb von dem, Strip. Ähm, ich nenne es mal, touristischen Ortskern.
1: Weil ich höre, ich, hör, ich habe jetzt ja seit einiger Zeit, äh, gucke ich die Serie Sister Wives. Ja. Das heißt, glaube ich, alle meine Frauen auf Deutsch. Ja. Äh, ich gucke es aber natürlich auf, auf Englisch. Das ist ein Typ, der ist Mormone und der hat vier Frauen. Ja. Und die sind dann irgendwann, weil sie in Utah verfolgt wurden, nach Las Vegas gezogen, weil in Las Vegas werden die Leute in Ruhe gelassen. Und dann haben die halt in so einer Seitenstraße wie in so einer Sackgasse haben die dann vier Villen gebaut und da wohnen die dann halt ne, mit ihren vielen Kindern. Und das fand ich dann auch interessant, dass in einer Stadt, in der so praktisch äh, alles möglich erlaubt ist, Prostitution, Glücksspiel, ne, äh, dass da dann Mormonen sich ansiedeln, weil, sie, weil auch sie dort ihr Glück suchen können. Ne? Mhm. Und da gingen die Kinder halt ganz normal zur Schule und die waren dann auch recht glücklich dann. Und das ist natürlich genauso wie die, die Kenntnis, dass Steffi Graf da ja auch wohnt und ihre Kinder großzieht. Na, auch eine Stadt mit einer Million Einwohner oder so. Wollte ne? ich gerade
0: sagen, Stefanie und Andreas wohnen da. Mhm. Kurzer Schwank, da habe ich letztens eine sehr, sehr, sehr gute Doku gesehen. Ist, äh, die Steffi wurde ja 50, glaube ich. Mhm. Und ähm, das war eine wirklich ganz tolle Dokumentation, die von ihren Wegbegleiterinnen ähm mitgestrickt wurde, also sie, um es kurz zu machen, sie haben während dieser Dokumentation versucht, Steffi Graf mal zu einem Interview zu gewinnen. Ah, ja. Und die Doku war wirklich toll gemacht, also wirklich, die war sehr ruhig, die war sehr nüchtern, die war nicht so aufgeregt, sondern die war einfach schön, schön gestaltet, schön gemacht. Und ähm, da waren sie auch in ähm, Brühl die kommt ja aus Brühl, da waren sie andere Imbissbude, der Besitzer hat irgendwie vor sich rumhantiert und ja, nächste Bestellung und dann hieß es, ja, zweimal, vier äh, viermal Pommes und so, alles klar und hantiert so rum und dann guckt er auf und da steht Steffi Graf vor ihm. Also, das muss in der jüngeren Vergangenheit gewesen sein und er so, ach, guck mal da, so, ja, okay, alles klar, gibt's gleich, ne. Und da stand die wirklich super cool, super easy in Brühl, andere... Hähnchen imbissbude mit ihren Kids, mit dem Andre und hat dort ein Hähnchen gefuttert. Also, ich halte große Stücke auf Steffi Graf. Oder die haben in dieser Doku gesagt, dass, ähm, ey Steffi ist auf den Platz gekommen, hat ihren Job gemacht und ist gegangen. So Bälle und so hat sie mitgenommen, weil es einfach auch ein Part äh, von ihrem Leben war, von, von ihrer Pflicht, ähm, dass er sich auf einem Sportball blicken lässt und so ein Kram. Aber, dann ist die wieder gegangen so, ne? Also mhm. da gab es, ich, ich wüsste nicht ein, also natürlich ist immer so dieser Boulevardjournalismus und mit wem Steffi Graf jetzt einfach mal ähm, einen Sekt trinkt oder sich unterhält und so das Übliche, aber ähm, wenn diese Sache mit dem Vater nicht gewesen wäre, wofür sie, soweit ich weiß, ja eigentlich gar nichts dafür kann, mit dem Peter, ja. ähm, Peter hieß er, ne? Peter Graf. Ja, ja. Ähm, genau. Ähm, dann wäre ähm, wär Steffi Graf, ähm, also die ist Steffi Graf ist immer noch ähm, unbelastet mit irgendwas, soweit ich weiß. Und ich halte wirklich große Stücke auf sie. Weil sie einfach so, okay, ich. ich, ich auch als sie damals trainiert hat, sie hat wirklich sich aufs Tennisspielen konzentriert und gut. Ne? Mhm. Also ein bisschen Werbung gemacht, mal für Nudeln.
1: Bei ihrem Vater war es halt so der ist halt über diese Affäre mit der Abby Tust geliebten da gestolpert. Ne? Mhm. Das war halt dann sein Ding und das war dann die Frankfurter Halbwelt. Kennst du noch den Abby Tust? So ein Boxpromoter mit einer riesigen Brille.
0: Vielleicht, vielleicht von einem Bild, ähm, ja.
1: Den musst du mal googeln, das ist unfassbar, wie der aussieht. Und der hatte eine Freundin und die hat er wohl auf den Peter Graf angesetzt. Und dann hat die mit dem eine Affäre angefangen. Und da flog das den allen um die Ohren. Und da war dann Steffi auch belastet.
0: Ja, aber hat er nicht auch Steuern hinterzogen?
1: Ja, das auch, das
0: auch. Okay, ja. Der ist ja
1: dann irgendwie mit all die Tüten voller Bargeld dann durch die Gegend gelaufen, wo jeder sagte, das ist irgendwie schon alles komisch ja, mit dem, ja, dem ja. Graf da. Ne, aber sie ist da eigentlich unbeleckt rausgegangen. Aber ich glaube, dass diese ganze Boulevard-Scheiße, die dadurch äh, um ihren Vater entstanden ist, dass das die ganz schön abgeschreckt hat. Und dass ihr klar war, dass sie da die Finger von lassen. Ja soll.
0: und mit mit dem Andre hat sie natürlich auch ihren ähm, Verbündeten gefunden, der ja auch aus dem Business kommt mhm. und wesentlich wilder unterwegs war. Ja. Ähm, das war ja schon so ein Rockstar unter den Tennisspielern. Ja. Ähm, ja, also da hat sie einfach ihre ihre Mitte gefunden und ich wohne jetzt mit meinem Andreas in äh, Las Vegas oder schon ewig, also ähm, schon wirklich sehr lange. Mhm. In Amerika wird man als Promi ja auch eh weitgehend äh, in Ruhe gelassen mhm. und ich glaube, dass die ähm, Steffi in der Hinsicht alles richtig gemacht hat. Um die Chicago-Frage noch zu beantworten, also ähm, ich habe ja mit New York angefangen. Also New York ist eine Stadt. Ich weiß, nicht, ob du jemals in New York warst. Ja. Das ist laut, das ist schnell, das ist aufregend. Die Stadt hat einfach einen eigenen Beat. Also das ist, ähm, das ist wahnsinnig. Ja, und ich
1: finde aber auch, wenn man durch durch, durch Manhattan läuft, man hat das Gefühl, als wäre man selber jetzt ein Star in einem Film. Weil man, alle Ecken erinnern einen an irgendwelche Schauplätze, ne? Und ja. das hat alles so einen anderen Vibe und man fühlt sich äh, 50 Prozent geiler als man ist ja. eigentlich, ja, Oder? ja, das
0: auf jeden Fall. Ähm, aber äh, auch von wegen alle Ecken. Ne? Es gibt ja auch bei ähm, Kevin allein in New York, wo wo er dann irgendwie so an einem Tag so irgendwie alleine so eine Sightseeing-Tour macht, das würdest es an einem Tag einfach niemals schaffen, weil diese, diese, diese Plätze, wo der sind, die sind genau. so weit entfernt. Also das ist von, von yeah. der Dauer her teilweise so... Ähm, keine Ahnung, also ich bin ja in Aschaffenburg und ähm, das ist das ist teilweise so, als würdest du von hier nach Frankfurt fahren und du bist immer noch in der allergleichen Stadt, also von der Dauer her und allem. Wenn du yeah, wenn du yeah, dir yeah. hier da
1: Ja, überleg mal. Ja. Guck mal, Aschaffenburg hat habe ich habe nachgeschaut, 70.000 Einwohner right.
0: und ich glaube, so viele Leute wohnen in einem Block in Manhattan, ja, ja. oder? Ja, das ist unfassbar. Und ähm die Stadt ist klasse, die Stadt ist toll, aber sie platzt halt auch aus allen Nähten, Es ist eng. Wenn du nicht aufpasst, wirst du einfach von den New Yorkern umgerannt, das ist so. Also ähm, die die sind alle, das ist eine, eine richtige Fußstadt, also du kannst alles mit ähm, zu Fuß abgehen. Natürlich brauchst du ähm, gesunde Füße und auch gute Turnschuhe oder auf jeden Fall gute Laufschuhe. Und Chicago hat einen ähnlichen Beat, nur was da bemerkenswert ist, die haben natürlich den Lake Michigan vor der Tür. New York hat den Atlantik vor der Tür, also ähm, ich kenne mich ein bisschen aus. <lacht> und äh, <lacht> Chicago ist nochmal so ein Ticken familienfreundlicher, würde ich sagen. Yeah. Also es ballt sich alles so in diesem in, diesem, in, dieser, in dieser Innenstadt, so Downtown und dann geht es so schön auseinander mhm. und man hat einfach so Platz zum Ausweichen, was du jetzt auf dieser äh, Halbinsel Manhattan nicht hast. Ja, und deshalb stimmt. ist auch Chicago eine tolle Stadt, wir waren jetzt auch jetzt im August waren wir in Chicago, also jetzt erst letzte Woche war das erst. Ja, ja, eben. Und ähm, ist für die und es ist natürlich the Windy City und da ist Chicago eine viel viel angenehmere Stadt als New York. New York jetzt um die Zeit verreckst du vor Hitze, das ist unfassbar. Naja, ja, das stimmt, ja. das ist wie so ein Gewächshaus. Das ist ein ne? Gewächshaus genau. Natürlich war Chicago auch interessant für mich, weil Chicago ist ja ähm, die zumindest die Geburtsstadt des Begriffes House Music. Also ah, Entwicklungen ja. finden ja überall statt, aber man sagt, Chicago ist eine der Geburtsstätten von House Music und das liegt auch an dem legendären Club The Warehouse. Mhm. Ähm, da hat Anfang der 70er, Mitte 80er ging es da los mit ähm, dem... Ähm, ich glaube, Larry LeVan hieß er und Frankie Knuckles, ich möchte das nicht durcheinander bringen, auf jeden Fall hat er dort yeah. auf, aufgelegt und da ist dann so dieser Mix aus Disco, Kraftwerk, also wo schon elektronische Elemente dazugekommen sind, Giorgio Moroder und mhm. dieser ganze Soundwust, der dort entstanden ist, ähm, yeah. Das sind dann die Leute, die halt in den Club gegangen sind, sind dann in die Plattenläden gegangen und haben gefragt, ey, ich würde gerne so Musik haben, wie es im Warehouse läuft. Und so ist yeah. der Begriff House Music entstanden.
1: Ach so, ja. oh wow, das wusste ich gar nicht. Das ist ja auch ein toller Fun Factor.
0: Eigentlich ja. 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 Können wir ja nach vorne setzen. <lacht> nee, also, aber gut, Entwicklungen finden ja überall statt. Es gab ja dann noch Detroit House, da ging es eine Nummer härter dazu Und ähm, House Music entstand ja dann auch, also das allererste Mal, wo, wo ich meine, vorher war es ja irgendwie so mit Sachen samplen, ne, also Disco-Music samplen oder auch Disco-Music mit reinmixen. Und ähm, dann kam ja auch noch so Hip-Hop dazu oder so Afrika Bambata, wo es dann so mit Freestyle mhm. losging und auch viel Kraftwerk, Kraftwerk, Kraftwerk. Ne? Also die glauben alle wirklich, <lacht> dass wir den ganzen Tag Rammstein und Kraftwerk hören ähm, und yeah. ähm, dass dieser ganze Wust ist dann quasi das eigene Genre House Music dann so entstanden, finde ich eigentlich ganz geil, yeah. aber das, das macht eigentlich auch Sinn, man kennt es ja, wenn man, ähm, ich glaube in in Köln oder in jeder Stadt gibt es ja irgendwie so einen Laden, wo diese bestimmte Musik läuft und wenn man dann so so fragt, ja was lief denn da so für Musik und dann sagt man, ja wie bei uns in Aschaffenburg so Big Easy mäßig, weißt du, so Indie Disco, so Kraft mal die Chemical Brothers, mal die Violet Femme oder sowas, also so Indie Club mäßig und ich glaube, so kann man sich vorstellen, ist auch dieser Begriff entstanden. Aber Chicago macht Spaß, es war toll. Und auch dieser Lake Michigan, der ist ja so, der ist ja größer als die Schweiz. Also da kannst du ja schon, allein am Lake Michigan kannst du, wenn du mal so von Stadt zu Stadt außen rumfährst, einen Monat Urlaub machen. Mhm. Und ähm, das war wirklich das Bemerkenswerte an Amerika, also dass es einfach so ein Land ist und ein bildschönes Land mit den Landschaften und so. Mhm. Ähm, das war fantastisch. Aber da muss ich wirklich sagen ähm, mein Freund schimpft mich immer jetzt so freust du dich denn gar nicht auf den Urlaub ich so ja doch schon aber ich bin dann ich bin so ein ich bin so ein ähm, ich bin so ein Turnier so eine Turniermannschaft ne? ja. wenn es soweit ist bin ich am Start und da ja. bin ich auch wirklich nur dafür am Start ja. und dann bin ich auch in ähm, eigentlich kommen da so meine Tourmanager-Qualitäten dann erst richtig raus, so mit Routen planen und okay, wir fahren erst das ab, wir fahren erst dieses ab, diese Location. Guck mal, das liegt auf dem Weg, das können wir noch mitnehmen und so. Aber ich bin erst, ich, ich funktioniere erst, wenn ich vor Ort bin. so. Und dann funktioniert ich 100 Du bist der Mann für das Hier und Jetzt. Genau, genau. So kann man das so sagen. Ja und
1: wie lange war die Reise denn geplant? Also ab wann war der erste Gedanke, komm wir machen das jetzt mal?
0: Das hat sich schon sehr, sehr lange angebahnt. Also ähm, wir waren ja schon ein paar Mal in Amerika, haben auch schon so zwei Roadtrips gemacht. Das eine waren drei Wochen Westküste und das andere waren so roundabout zwei Wochen Ostküste und mhm. Und dann wollten wir das mal, oder ehrlich gesagt, mein Freund wollte das dann irgendwann mal richtig ausreizen, sagen, ey, ja. mal fünf Wochen nur Amerika und nur on the road und ja. sich mal die richtige Amerika-Dröhnung geben. Und ähm, natürlich kam dann kam dann Corona natürlich noch dazwischen, mhm. was das alles Schwierige gemacht hat. Ähm, auf der Reise kam natürlich auch noch ähm, dann, oder beziehungsweise vorher gab natürlich die, die, ähm, die Ukraine, die Ukraine-Russland-Problematik dazu, was natürlich auch die ganzen Preise und Inflation und Energie, Energiekrise mhm. und alles natürlich noch nach oben getrieben hat. Also dahingehend war es vielleicht einer der schlechtesten Zeitpunkte, das zu machen, aber <lacht> ähm, ey, wer, wer weiß, was um die nächste, was nächstes Jahr ist.
1: Eben. Das ist so wie beim Hauskauf, man denkt dann immer vor 20 Jahren dachte ich, ach hätte ich damals mir so eine Eigentumswohnung gekauft, wäre ganz geil gewesen. Ne? Ja, genau. Und damals hat man dann alle drei Jahre, denk mal, ach, Hätten wir so vor drei Jahren gekauft. ne? Das denkst du dann alle drei Jahre.
0: Ich finde, bei sowas kommt da immer so ganz viel so Vergangenheitsromantik mit rein noch. so, ja. Weil damals hat es auch nicht geil ausgesehen. Also oder ja. oder sagen wir mal, die eigenen Mittel waren vielleicht damals auch nicht so super pralle. Ähm, natürlich hätte man das alles irgendwie überstanden, aber pff, ey, man muss sich einfach manchmal die Zeit... Nehmen dafür und auch was riskieren und das haben wir jetzt gemacht und das war auch schön. Persönlich hätte eine Woche weniger auch denselben Zweck erfüllt, weil vor Ort haben sich so viele Sachen angefühlt, ähm, wie also als man vor Ort war und hat so an zwei Wochen zurückgedacht, war das so, ach das mhm. haben wir ja auch noch erlebt. Ach, das war ja auch, also Sachen, die... Ja, das ist halt, ja.
1: du hast so viele Eindrücke, ne? Ja. normalerweise in einem Alltag. ne? Wie viele Routinen gibt es da? Du weißt zum Beispiel gar nicht, habe ich mir wirklich die Zähne geputzt? Ja. Und welche, wie, wie heißt die, wie sieht die Zahnpasta? Das vergisst man alles. Und darum sagt man ja auch für das Gehirn, man soll auch mal die Besteckschublade zum Beispiel mal umarbeiten, ja. damit dein Gehirn mal wieder so ein bisschen ins Rattern kommt ja. oder mal eine andere Tour oder Route fahren wie sonst. Weil in solchen Urlaubssituationen nimmst du ja deine ganzen Sinne, deine ganzen Antennen, die stehen ja... Ne, ganz wieder eins und du nimmst alles genau auf und darum ist natürlich der ganze Tag voller toller Ereignisse und ja, was was ich dann immer so schade finde, dass man solche tollen Ereignisse oder so, so Impressionen hat und die dann nicht richtig, nicht adäquat irgendwie festhalten kann, ne? Was ja. ja auch gar nicht immer notwendig ist, ich sehe das zum Beispiel, wenn mein Hund lustige Sachen macht, Ne, ich habe eine französische Bulldogge und wenn die auf dem Boden sich wälzt, dann macht die so komische Geräusche, mhm. ich sag mal, die macht Yoga, mhm. die zieht sich und macht so, äh, äh, und ganz komisch und jedes Mal, wenn ich die Kamera rausnehmen will und will es filmen, hört sie das sofort damit auf und es hat mich gelehrt, wenn etwas Tolles passiert, guck hin, versuch's nicht zu konservieren, es wird dir eh nicht gelingen, ne? Aber ihr habt ja jetzt aber auch diese tollen Insta-Stories gemacht und ich habe dir ja noch während der Reise geschrieben. Das klingt jetzt so, als wären wir so im Austausch. Aber ich, wie gesagt, ich verfolge, verfolge dich halt im, äh, ja. im Netz und, und fand es wirklich toll, wie du das alles aufgenommen hast. Und es hat mich richtig mitgenommen und es hat so schön einen von meinem Fernweh abgeholt. Ähm, das ist ja alles noch da. Diese ganzen Stories gibt es ja noch. Die musst du ja natürlich jetzt alle irgendwie schön verpacken, dass man sie sich gut anschauen kann. Und das wäre auch ein toller äh, Fotoband was ich alles erlebt hast, das dann alles noch nicht zu vergessen.
0: Eigentlich ja, ich glaube, das kann man im Kleinen für sich mal machen, weil, wie gesagt, da sind Sachen passiert, die dann zwei Wochen zurücklagen und die haben sich angefühlt, als wären die aus einem anderen Urlaub. Weißt du, wie ich meine? Also es hat sich wirklich angefühlt, als wäre das aus einem... Ja, aus einer anderen Zeit, aus einem anderen Leben und das ist aber eigentlich vor zwei Wochen mhm. passiert, also da waren so Geschichten wie, dass wir im Baseballspiel waren, dass wir ähm, dass wir mit den einheimischen Bingo gespielt haben. Ähm, das war ja auch lustig. Ja, das war auch saulustig. Und ey ich muss wirklich sagen, den Amerikanern wird ja immer so eine gewisse, ja, den wird so eine gewisse Oberflächlichkeit nachgesagt, aber die, ich sag mal so unsere Generation oder ich sag mal so ab 30 oder nee viel früher, also ab 20 aufwärts bis jetzt in unsere 40er, die haben schon einen guten Durchblick von der Welt. Das war vorher, ich war ja schon ich war ja schon Ende der, äh, Ende der 90er war ich das erste Mal in Amerika. Ähm, mhm das war noch eine ganz andere Nummer. Also das mhm. war wirklich noch, da musst du den Leuten wirklich erklären, wo Deutschland liegt und so. Mhm. Aber mittlerweile haben die wirklich einen guten Durchblick. Und ähm, also man wird überall sehr freundlich aufgefasst. Sie sind ehrlich interessiert. Ähm, natürlich auch etwas ähm, verwundert, so was man jetzt hier genau an dieser an an die in diesem Kaff in Amerika möchte, <lacht> weil das ist schon ein bisschen ja. absurd. Man macht ja da Urlaub, wo die lo wohnen und leben und essen und trinken und schlafen gehen und ja. man findet das alles so ähm, so ähm, so exotisch irgendwie auf eine Art, also so besonders. Aber für die ist es halt, ah ja, wir leben halt hier. Ne? Also wir wurden so wohlwollend äh, aufgenommen und so herzlich und alles. Und da muss ich wirklich sagen, da, also das würde ich auch gerne so ein bisschen mitnehmen. Also das habe ich auch wirklich mitgenommen. ja, ja. Ja. ja.
1: Total, also das kenne ich ja von mir, ähm, Wer mich kennt, weiß, ich bin ziemlich extrovertiert und ich bin auch, sehr, auch eine Plaudertasche. Und ich finde, da bin ich in Köln zum Beispiel total gut aufgehoben, ja. weil in der Südpfalz, in der ich groß geworden bin, da war das oftmals so ein bisschen so, was will die denn? Ne? Ja. Aber hier in Köln falle ich damit überhaupt nicht auf, dass ich am all die halt ein Schwätzchen an der Kasse oder sowas. Ja. Ne? Da ist es halt nicht weird. Und ich finde, sowas macht es aber auch aus. Das ist ja so der soziale Kit. Und darum mag ich es halt auch, wenn Leute einfach nur freundlich sind. Die müssen jetzt nicht äh, übertrieben freundlich sein, aber dass man einfach positiv aufeinander zugeht und auch ein bisschen Interesse am anderen hat. Ich finde das total
0: äh, lebensbereich. Ja, irgendwie. also auch dieses Bargeschnacke, das funktioniert dort ganz natürlich, ganz automatisch. Mhm. Das hat auch keine, kein Feeling von Anmache oder dass sich jemand aufdrängt, sondern die schaffen das da so easy, in, sich in Gespräch zu verwickeln mhm. und dass man es das auch genießt und dass man auch so ein bisschen die Unterschiede austauscht und äh, du wirst dich wundern, wie viele Leute durch Europa reisen, also wie viele Amerikaner schon hier waren und da waren. Natürlich ist da eine ist da auch so ein, ist so eine Brücke natürlich von den Kriegen auch her, muss man sagen. Ne? Also ja, ja, mein Vater ja. hat irgendwie, der war in Frankfurt stationiert oder in Rammstein hat er ja, stationiert, ja, ja, ja. Ähm, in Babenhausen und ähm, meine, meine Schwester ist auch noch drüben, die studiert und also da, da ist auf jeden Fall schon mal eine Brücke da. Und mhm. ähm, das macht es natürlich umso leichter.
1: Und hast du nie äh, irgendwie Fernweh gehabt? Du bist ja bist du in Aschaffenburg groß geworden?
0: Ähm, ich bin in Aschaffenburg beziehungsweise im Umland groß geworden. Bin mit Anfang Mitte 20, dann nach Aschaffenburg selbst Stadt gezogen sozusagen. Und ja, in die City. Ähm, es gab natürlich Momente und die gibt es auch heute noch, wo ich mir so denke: Ey, eigentlich wäre ich doch wahrscheinlich in Köln, Hamburg, Berlin, wesentlich besser aufgehoben gewesen mit dem, was ich tue, mit, ähm, mit, 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 den, mit den Fähigkeiten, die man sich so autodidakt über sein mhm. Leben aneignet. Ähm, da schaue ich auch, ehrlich gesagt, mit so einer gewissen verquerten äh, Romantik drauf, so, ach, wie wäre es denn gewesen, ähm, keine Ahnung, in Kreuzberg gelebt zu haben oder in, auf der Schanze in Hamburg und ähm, aber das, ähm, klar stellt man sich so diese Fragen, aber man muss sich vorstellen, da muss ich auch ein bisschen erklären, ich habe bis, ähm, als ich 16 war, habe ich eine Ausbildung zum Reiseverkehrskaufmann gemacht hier in Aschaffenburg mhm. und habe dann zehn Jahre in diesem Betrieb, also inklusive der dreijährigen Ausbildung in dem gleichen Betrieb gearbeitet und wollte eigentlich immer was Kreatives machen oder beziehungsweise hauptsächlich Musik, um es ganz konkret zu sagen, ich wollte mit meiner eigenen Musik auch irgendwie Erfolg haben ja. So und ähm, mein damaliger Arbeitgeber ist pleite gegangen ich war, ähm, wie alt welcher gewesen sein, 26, 27 roundabout und ähm, dann, ich war de facto alleine, also im Sinne von, ich musste keine Familie erlernen, ich war auf mich gestellt ähm, meine äh, Familie hat einen Gastrobetrieb, also wo ich auch mitgeholfen habe und da, Aber da war also fürs Essen war gesichert. Ja, also auf jeden Fall war so, okay, du, was kannst du jetzt machen? Ne? Du bist jetzt äh, Mitte Mitte 20 und ähm ich hatte auch keine Lust mehr in diesen. Ähm, ja, wenn das erstmal mit der Musik so richtig läuft, geht's ab, träumend zu schwelgen und weil wenn du das die ganze ja. Zeit machst, bist du irgendwann ähm, äh, 40 und äh, dann denkst du dir, okay, ich hab's doch irgendwie ähm, mich nur in, in so eine Welt geträumt und das war's dann, äh, womit ich nicht sagen will, dass du auch mit 40 irgendwie was reisen kannst, viele tolle erfolgreiche Menschen, die gute Sachen machen, sind erst sehr spät irgendwie zu ihrem Success gekommen und... Ähm, Hashtag Heinz Strunk. Heinz Strunk, auch Schauspieler. Ich glaube Morgan Freeman oder so, ähm, ist auch erst sehr spät. Ah ja. ähm äh, berühmt geworden und äh, jedenfalls habe ich mir dann so gedacht, okay, du machst es jetzt, du ähm, probierst es und wenn es schief geht, was soll denn schief gehen? Dann suchst du dir wieder einen Job in einem Reisebüro oder du zapfst Bier bei, bei der Familie, aber du wirst nicht auf der Straße landen. Mhm. Und ähm, dann Arbeitsamt, Existenzgründungszuschuss geholt und ähm, habe mich dann gleich so mit der Industrie verbandelt, weil für mich war das eigentlich so, das Kreat ich mal das Kreativhandwerk, Musik machen für Geld, sprich Imagefilme, Werbespot-Produktionen, ähm, Sachen mischen und so, das ähm, ist natürlich äh, ein, in Klammern einfacher, als wirklich jetzt Rockstar zu werden, ne? also oder wirklich mit mhm. der eigenen Musik so, so ein Output zu haben und auch so eine, ähm, ja also dass die Musik einfach steil geht. Mhm. Man muss dazu auch sagen, dass ich seit ähm, also seit meinem elften Jahr Gitarre spiele und mir so ab dem 16. Lebensjahr peu à peu alles mit ähm, selbst dann weiter beigebracht habe. Also, wie funktioniert ein Musikcomputer, wie wird Musik produziert, wie wird was gemischt und so. Und das war ein ständiges Lernen. Und, und
1: woher kommt denn eigentlich so dieser, diese Leidenschaft für Musik? War das familiär irgendwie? Oder?
0: Also das war der entscheidende, also ich würde sagen, ich war schon immer so ein, so ein kleiner Dutz, der ähm, in Strumpfhosen zu dem damaligen, ähm, zu, zur Formel 1 irgendwie ähm, mitgetanzt hat vor Fernsehen, also das ist wahrscheinlich einfach schon mit mir auf die Welt gekommen, dieses Gefühl und ähm, ich glaube ganz vorbei war es natürlich, als ich äh, so Ende der 80er, Anfang der 90er was von der Band Queen mitbekommen habe yeah. und da war es total Game Over. dann war es nur noch Queen, 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 Queen. Queen ah, ja. und ähm, ich glaube, das war dann so wirklich okay. Ich möchte jetzt Gitarre lernen. Das war so der, der entscheidende Funke. So die entscheidenden, da wurden die entscheidenden Weichen gestellt. Ja. Dann ging es natürlich los mit den, äh, mit den Rumpel cover bands und Schulbands. Und ey, ich hatte eine Band, bevor ich ein Instrument konnte. So, ne <lacht> ähm, das war aber einfach so. Und mit der Zeit hat man einfach gemerkt, okay, ey, das funktioniert einfach nicht. Ich habe da mehr Ambitionen, ich möchte da mehr ähm, machen. Und dann findet man irgendwann raus, ey, man kann das ja auch alles selbst machen mit einem Computer und mit mhm. den Spuren einzeln einspielen und das alles selbst mischen und so. Es mhm. müsste dann so Ende der 90er gewesen sein, so kam eins zum anderen dazu. Und das war natürlich dann für mich... Ähm, ja, also weil ich mich dann dazu entschieden habe, okay, ich will jetzt mal auf eigene Faust probieren, mit diesem Kunsthandwerk, Musik gegen Geld, Musik für Imagefilme, Werbespots, Medienprojekte, ähm, da gab es ja schon mal so eine kleine Grundbasis an Technik, die ich schon hatte, aber ja. ähm, auch da bin ich dann komplett reingewachsen, auch in diese ganzen, in diese ganzen Mechanismen, mit wie funktioniert das in so einer Agentur? Ähm, wurde dann auch nach Köln geholt, was wo mhm. ich fast gestorben wäre vor Angst. Ne? Also wo ich mir so, wo ich mir so dachte, oh Scheiße, jetzt rück ich da mit meinen zwei Keyboards und äh, mit meinem schimmeligen Computer an und fliege so auf, ja, so ja. weißt du. Oh. Ja, so dieses, ja, ja, diese, Moment, oh mein Gott, sie glauben, ich wäre erwachsen. Nee, ja, sie glauben, so. ich könnte das alles. ja, genau. Das Aber das stand nie zur Debatte. Ich habe dann ja. einfach gemerkt, ey, die sind genauso kaputt wie ich. Ach. <lacht>
1: Köln halt, ne?
0: Die sind genauso äh, so wie ich, die machen, die wissen auch nicht, was sie tun. Und ja. dann sind wir ja schon mal so. Aber sie tun es gerne, ja. Und sie tun es gerne, ne? Und das stand auch nie zur Debatte, ob ich das irgendwie kann oder nicht kann, sondern ich habe es einfach gemacht. Und da wurde ich, da sage ich immer, ey, da wurde ich zum Mann, so irgendwie, ne? Und mhm. äh, ey, wir haben da auch krasse Projekte gemacht. Wir haben so Sachen für Airbus gemacht und fürs Fantasialand und für Deichmann. Also ich habe mhm. immer für, für äh, Kunden ähm, Werbung gemacht, die einfach so jeder kennt. Ja, Und das ist schon auch cool. für Verivox und für Audi und äh, also das war dann immer so und für Ford und ja, also das war dann so, wow, ne, also ich mache für diese Unternehmen irgendwie ja. Musik und ähm, das hat man dann aber auch irgendwie ab einem gewissen Punkt ähm, ähm, auch ähm, irgendwie gedanklich auch weggelevelt, auch um jetzt nicht irgendwie. Ähm, ja, was heißt, durchzudrehen oder Angst zu haben oder irgendwie Nervenzusammenbruch zu bekommen. Am Ende vom Tag war das dann so, also das mochte ich auch in sehr ganzen, an meiner, meiner ganzen Arbeit, so dieses, ey, du brauchst nicht irgendwie 20 Jahre studieren, du brauchst jetzt nicht irgendwie, ähm, also, also das Ergebnis hat gezählt. So. Ja, ja. Wie du zu dem Ergebnis gekommen bist, hat keinen gebockt. Hauptsache am ja. Ende stand Musik, an, am Ende war der Ton gemischt und das war cool. Und ähm, das mag ich so an diesem ganzen Beruf.
1: Dieses Selbstverständnis. Dass man einfach sich diese Huspe nimmt und sagt, ich mache das jetzt einfach und ich muss nicht irgendwie, ich brauche nicht meinen offiziellen Stempel. Das ist ja sehr deutsch. Ne, man möchte ja immer gerne ja. gern ein Zertifikat. Genau. ne? Da gibt es ja auch diese ganzen Pop-Akademien, die für viel Geld. Da machst du für 2.500 Euro lernst du dann, wie spreche ich richtig. Ne, dabei kann man es ja einfach aus sich selber beibringen. Aber die, die Deutschen, die möchten halt gerne immer Zertifikate. Woher hast du diese diese Coolness genommen, zu sagen, nee, ich ich mache das jetzt einfach? <lacht>
0: Also das hat nichts mit Coolness zu tun, da war viel Angst im Spiel. <lacht> also ähm, da war viel, ähm, ähm, ich nehme jetzt alle meinen Mut zusammen und rufe da jetzt an und ähm, das war wirklich so mit Kaltakquise, so mit ah, ja. ähm, hey, ich mache diese und jene Musik, ich habe da noch CDs verschickt, so ja. ey, wenn ihr mal Musik für mein Projekt braucht, dann, ähm, ja, dann wäre das doch ganz cool so, ne und ähm, könnt ihr mal anrufen also das hatte nichts mit Coolness zu tun das war da war sehr viel Angst und Existenz mhm. ähm, ja so 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 Existenzängste auch zwischendrin ne? ich meine wenn du von mhm. jetzt auf gleich auch deinen Job verlierst ähm, also ich wusste im Notfalls hätte ich mich in irgendeinem Zip hätte ich mich zu Hause in im äh, bei meinen Eltern wieder eingemietet ähm, das will man natürlich auch nicht ja. ne? man will ja auch natürlich nicht irgendwie versagen ähm, mhm. ähm, und dann wieder so so ähm, so irgendwie so heimkommen, ja, hallo Mama, hallo Papa. Zurück auf Los, ja, ja. das war eine doofe Idee mit dem Ausziehen und die Welt entdecken. Ich bleibe jetzt für immer bei euch. <lacht> ähm, nee, also da war viel Angst im Spiel, sehr viel Glück. Aber, ähm, also Glück im Sinne von, dass eine meiner CDs über einen Redakteur dann bei den richtigen Leuten in Köln gelandet ist, ähm... Und der mich dann irgendwie sofort mit an Bord genommen hat. so Es ging natürlich los mit, ey, wir sind gerade selbst im Aufbau, wir ziehen da gerade was Neues hoch. Ich kann dir am Anfang nicht so Geld viel Geld bezahlen, aber ich huste dir zu, was geht und mhm. ähm, ist natürlich immer so ein gern gehört der Spruch, womit man irgendwelche Medien schaffen, dann auch einlullt, aber mhm. der sollte wirklich Wort behalten und seitdem hatte der mich oder seit damals zumindest hat er mich dann immer mitgeschleift im Sinne von Projekte zugeschossen. ich denke, wir brauchen hier einen Sound, wir brauchen die hier da was, hat meine Visitenkarte auch zu RTL gegeben. Dann habe ich für die ähm, für Deutschland sucht den Superstar mhm. ähm, für den Hauptsponsor Garnier ähm, Musik produziert ja. und ähm, also das, das also dann wurde man richtig hin und her gereicht und ja. das war natürlich auch geil, weil, ähm, weil man sich, ähm, ich fand es dann auch immer sehr interessant, weil äh, dann irgendwelche großen Firmen anrufen. Und sagen, ey Daniel, wir brauchen hier und da Musik, ne? Und ich denke mir so, yo, ihr seid RTL und ihr ruft den Stenger hier in Aschaffenburg an. Was ich ja geil finde, <lacht> ne? Was ich ja geil finde, und ich, ich fand es auch ja. super, also ich möchte da jetzt nicht irgendwie äh, RTL oder sowas runter machen, um Gottes Willen. Aber ich fand es so witzig, irgendwie, wo ich mir denke, ey, habt doch bestimmt auch noch andere Visitenkarten da liegen. Ähm, <lacht> aber scheinbar habe ich in irgendwelcher Richtung irgendwas richtig gemacht. Ja. Und ähm, Natürlich bin ich halt auch ein sehr akribischer Mensch, ne, also so akribisch, dass ich den Leuten damit schon teilweise auf den Sack gehe, aber wenn ich mir dann so überlege, ey, wenn ich versage, dann verdiene ich kein Geld und, und eine schlechte Kritik äh, spricht sich zehnmal schlimmer rum als eine gute, so, das ist ja, das ist ja bekannt, jedenfalls, ähm, bin ich dann so damit reingerutscht und, ähm, so ging das dann weiter. Natürlich habe ich meine eigene Musik immer nebenbei noch mitgemacht, habe ähm, hab dann auch meine eigene Band gegründet oder war mit, das, das war blöd gesagt, das stimmt gar nicht, also ich, irgendwie habe ich immer irgendwo an der Seite gestanden oder ich war gerade da und jemand hat gesagt, ey, du hast doch ein Studio, können wir mal da Podcasts aufnehmen, um jetzt vielleicht mehr in die Zukunft zu kommen, ähm, ich kenne da jemanden, den stelle ich dir mal vor und, ähm, das war dann der Chris Nanu, den ich dann vorgestellt bekommen habe, so, yeah. der mir dann wiederum den yeah. Max Nachtsheim vorgestellt hat, denn Marek kannte ich schon vorher, der hat für meine damalige Band schon Artwork und so gemacht, man kannte man sich halt so und der hat mich dann so in diese ganze Szene mit ein, reingebracht und äh, so ging das dann eher so in die Zukunft, ähm, oder beziehungsweise in die Gegenwart jetzt. Ich glaube, dass ich mich eben in viele Sachen ganz gut reindenken kann, und ähm, natürlich auch die entsprechende Technik dafür habe und mich den Gegebenheiten auch anpasse. Auch. Ne? Und deswegen. Wie schon eingangs irgendwie gesagt, bin ich so, würde ich mich selbst als das menschliche Schweizer Taschenmesser bezeichnen, der überall was kann, alles nicht so super gut eigentlich, also nicht so vom vom Anfang bis zum Ende, wenn es so etwas überhaupt gibt. Man hat ja auch immer so eine Vorstellung von von, dass jemand so voll ausgestattet und voll ausgebildet ist so forever so. ne, Also, ähm, aber mhm. ich glaube, sowas gibt es einfach. Ja, das gar nicht. ist ja auch
1: immer nur sehr subjektiv letztendlich. Ja, natürlich,
0: ne? natürlich.
1: Und es gibt, es gibt ja auch das Pareto-Prinzip. Ich weiß nicht, ob du das kennst, diese 80-20-Regel. Nee, erzähl mal. Du brauchst du brauchst 20 Prozent deiner Energie, um auf 80 Resultat zu mhm. kommen. Aber für die letzten 20 Prozent brauchst du nochmal 80 stimmt. der Energie. Und dann ist halt die Frage, ob man nicht einfach sagt, wir bleiben jetzt einfach bei 80 mhm. stehen. Weil was für mich 80 Prozent ist, ist vielleicht für jemand anderen schon 120 Prozent. Ja, ne? ja,
0: das stimmt schon. Also das habe ich kapiert, ja. Aber es ist, ähm, ich, ich wurde, wie gesagt, immer überall so ein bisschen mitgenommen. Und natürlich hat man da auch an allen Ecken und Enden was... Ähm, was aufgeschnappt. Man hat auf der Bühne gestanden, man hat hinter der Bühne gestanden, man hat neben der Bühne gestanden. Ähm, Im Studio genauso, irgendwie hinter den Reglern, vor den Reglern, in der, Gespr in der Sprachkabine und ähm, neben der Sprachkabine. Und irgendwie <lacht> hat man da überall einfach was aufgeschnappt und das Ganze, ähm, das Ganze wird dann so zu einem Brei. Mhm. Genau, und deshalb ähm, hat sich das alles auch so divers entwickelt bei mir so in meinem in meinem äh, in meinem kleinen Imperium hier. <lacht> ja
1: und, und ich sehe dich ja jetzt ähm, als Teil von Prosecco Laune. Das ist wirklich einer meiner absoluten Lieblingspodcasts, weil der auch das erfüllt auf eine Art, was wir mit Bracciatore ja auch mhm. wollen. Einfach mal eine Stunde raus aus dem ganz normalen Alltag und einfach nett, positiv, lebensbejahend. Ja. ja? Ähm, aber nicht dumm, nicht stumpf. Ja. Sondern äh, ja, einfach, einfach äh, ja ich mag es einfach total gerne. Und das ist ja jetzt von außen betrachtet jetzt so 100 deines Schaffens. Oder gibt es da noch ganz andere Sachen, die du im Hintergrund machst, die halt nichts mit prosecco laune zu tun haben?
0: Ja, also ich lege ja noch auf, wobei ich das irgendwie so, also auch das Auflegen ist eher in so eine Dienstleistungsschiene reingegangen. Weil das war halt einfach zu dem, Zeit, zu dem damaligen Zeitpunkt, ey fuck, ich habe keinen Job mehr, ich muss Geld verdienen. Und, ähm, da hatte ich einfach nicht genug Balls, um mich selbst irgendwie als ein eigenständiger Künstler zu manifestieren und zu etablieren. Ich glaube, ich habe einen ganz okayen Musikgeschmack, ich glaube, ich habe ganz okayes Musikwissen, ähm aber das langt einfach nicht. ne? Also ich finde, ein Künstler ist immer jemand, wo man, also für mich ist ein Künstler immer jemand, wo ich mir denke, ich will so sein wie diese Person oder wie diese Band oder wie dieser Herr, wie diese Frau. Ich möchte diese Eigenarten haben. Und ich glaube, da bin ich einfach persönlich selbst ein viel zu krasser Schaffer. Also ein Schaffer im Sinne von, der einfach die praktischen Handgriffe, ähm, der für die praktischen Handgriffe besser zu gebrauchen ist. so. Ich glaube nicht, dass irgendjemand so denkt, ich möchte so gern sein wie der Stängel. Also, weißt du wie? Äh
1: also, ich, ich unterscheide da immer zwischen Star und Künstler. Ein Star ist ja jemand, der wie ein Stern am Firmament steht, von dem man eigentlich gar nichts Großartiges Privates weiß, im besten Falle, wo man ganz viele Träume drauf projizieren kann und den man so anhimmelt. Und der Künstler dagegen ist ja derjenige, der das Innere nach außen tragen möchte, seine innere Welt irgendwie transportieren möchte. Ja. Da hatte ich kürzlich auch so ein Gespräch mit so einem Kunstprofessor, der meinte zu einer Studentin, die fantastisch einen Totenkopf gezeichnet hat mit Feinliner, Sagt er sagte, ja, das ist, ist, ist sehr gut geworden, aber es ist, hat mit Kunst nichts zu tun. Mm -hmm. Weil das eben das nicht ist. Ne? Das fand ich ganz interessant. Und Aber ich verstehe, was du meinst, ja. dass man einfach dann irgendwann anfängt als, als DJ, man, man Du wirst dann halt gebucht zu, und man, die Leute erwarten etwas Bestimmtes und dann kann man sich aber auch so schlecht ausprobieren in experimenteller Musik, denke ich mal. Ne?
0: Ja, es muss ja nur nicht mal experimentelle, schräge Musik sein, aber es geht halt einfach darum, dass ich glaube an ein Gefühl. Also ich glaube nicht jetzt an, nee, ich glaube Gefühl trickst es ganz gut aus, ich glaube an ein Soundbild, ich glaube an eine Emotion und ähm, ich glaube, das kann man auch in ganz verschiedenen Stimmungen auch widerspiegeln. Oder man kann ganz viele Stimmungen, die auf den ersten Eindruck irgendwie unterschiedlich sind, doch auf einen Nenner bringen und trotzdem so einen Sound haben oder einen Look, obwohl man die einzelnen Teile überhaupt gar nicht so ähm, zusammen, zusammengehörig findet oder empfindet. Genau, die Frage war ja, ähm, ja, prosecco ist momentan sehr einnehmend und ist auch wirklich zu meinem wenn man so will, zu meiner Hauptband geworden, weil eigentlich die Sache mit dem Podcast erinnert mich sehr an einem, ähm, ja, eigentlich ist es wie eine Band und ähm, jede Folge ist irgendwie ist wie ein Song.
1: Wie ein Konzert. Ja,
0: oder ein Konzert, genau. Oder, ja, oder, oder wie ein so Song halt. und die Songs, die man schreibt, sind die Inspiration ist eigentlich das eigene Leben und ähm, das eigene Leben wird zu deinem Song und zu deiner Folge so so sehe ich das ein bisschen. Ja. Yeah. Ich glaube, da sind wir sehr das sind wir drei sehr starke Individuen, also ähm, wo ich ja eher, mich eher so als die Rolle, des, des, wie heißt der, Manuel Antrag sehe, so der Sidekick und der hintendran so die, ähm, die Fäden in, in, den, in den Händen hält äh, mit Kommunikation. Ähm, zum Beispiel machen wir jetzt wieder ein Fotoshooting für eine bestimmte Sache, ähm, die ich noch nicht verraten darf und dann muss ich gucken, okay, ob wir das dort machen dürfen. Dann... Ähm, das Recording von der Folge, das Mission von der Folge, wir gehen ja auch als Video raus. Also ich glaube, ich bin da jemand, der gut Sachen wegschaffen und zusammenbauen kann. Habe natürlich auch so meine Gedanken, was ich auch ganz gut finde, dass ich die dort, oder meine Ideen, dass ich mich da auch so mit diesem und jedem Beitrag mal äh, mit einbringen kann und ähm, dass ich auch so nach vorne geholt werde. Aber ich weiß, dass mein Platz an der Seitenlinie ist so beim, an dem Schreibtisch, wo auch ein Manuel Antrag gesessen hat, sozusagen ohne mich, ohne ja, uns ja, mit Harald ja, Schmidt Show ja, genau. und ohne mich mit äh, Manuel Antrag irgendwie vergleichen zu wollen, aber nur um das so ein bisschen zu äh, ja, ja, ich glaube, genau, mich so ja, zu ja. Äh, versinnbildlichen so als Zuspieler. Und ähm, so funktioniert es ganz gut, weil wir sind drei, wie gesagt, sehr starke Charaktere. Der Krise ist sehr stark mit Ideen und alles, was Wort und Schrift hat. Ähm, der, der Marek natürlich auch, allerdings noch mit der kreativen Komponente. Also der ist da wirklich immer sehr hinterher, dass es alles einen, einen besonderen Look hat und dass es Hand und Fuß hat. Und ich bin da eher so der praktisch Veranlagte, also ich, oder ähm, beziehungsweise ich kann ja auch Musik machen, ein bisschen Text schreiben, ähm, da bin ich stark drin und halt auch so die Fäden, auch vielleicht das Bürokratische zusammenzuhalten und den Terminkalender zusammenzuhalten.
1: Weißt du, du bringst das Ding dann halt auch auf die Bühne? Ich meine, das Eine sind ja die Ideen und diese, diese. Ich weiß nicht, wie viele Nächte ich in Kneipen gesessen habe und auf Bierdeckel wurden dann tolle Ideen ja. dann äh, skizziert. Aber am Ende hat es keiner umgesetzt und es muss immer noch jemand da sein, der nachhält und sagt, so, das machen wir jetzt aber auch. Und dann machen wir Ja, ne?
0: also aber da sind die Ideen, da ist die Ideenflut doch manchmal größer als das, was man umsetzen kann. Ja, ja, klar, Aber damit, damit können wir leben. Aber wir sind alle, also ich sag, wir sind alle auf einem Level. Also was das angeht, da sind wir wirklich so. Ja. Ähm, wir ja. haben Ideen. Jemand bringt nur einen. Eine, so ein Schnipsel-Idee rein, dann ähm, sage ich, ey, wir könnten das doch so machen, dann sagt der Marek, ey, wie, wie, ja, finde ich gut, wir könnten das aber auch so noch mit reinbringen und dann entsteht die Idee dann so gemeinsam. Und ähm, das finde ich das Schöne dran, also dass man da ähm, das offen hinlegen kann sagen, ey, was haltet ihr davon? Und äh, es gibt das sagen, wo man alle sagen, ey, nee, das ist es nicht oder das ist noch nicht so weit oder ähm, wir müssen es nochmal liegen lassen. Aber so die spontanen Sachen sind meistens dann doch die besten. Also das habe ich in den allermeisten Fällen festgestellt, dass die Sachen, die die so flutschen, dass die meistens der beste Impuls ist und auch die zur besten ähm, ja das beste Ergebnis ist. Nicht immer, also es gibt auch natürlich Sachen, wo man merkt so, okay, das muss man wirklich noch mal liegen lassen, um einfach den richtigen Ansatz zu finden und die richtige Umsetzung und irgendwann kann man es aus der Schublade holen und sagen, okay, ich habe die Lösung dafür oder ich hab, ich weiß, wie wir den Gag zu Ende bringen und ähm, ja, so, so läuft es bei uns und ich finde es auch äh, super schön, wie da so die Arbeitsteilung ist und dass wir so an einem Strang ziehen und dass wir einfach auch wissen, uns ist auch unser Independence-Status komplett ähm, bewusst. Wir sind nischig. Ähm, es wäre natürlich schön, wenn noch mehr Leute unseren Humor äh, teilen würden und auch verstehen. Aber, ähm, das kommt ja vielleicht noch. Aber es macht auf jeden Fall Spaß so in diesem, in diesem, in diesem Bandgefüge. Es ist wirklich wie eine Band. Mhm. Und, ähm, weil du mich noch gefragt hast, was ich noch mache, mein, Künstlername, ist quasi Flashbacks, wie der Blitz und dann B-A-X-X. -X. Ähm, bin auch auf Spotify zu finden. Und da bringe ich nach fast zehn Jahren mal wieder ein Album raus, eine Mini-EP oder nicht Mini-EP, eigentlich ein Mini-Album, ist ein bisschen zu wenig für ein Album, zu viel für eine EP. Ähm, mit sechs Songs, an denen ich schon auch wieder seit, ey, keine Ahnung wie lang, vier, fünf Jahren gearbeitet habe. Immer sehr sporadisch. Das Album kommt jetzt im Oktober, Herbst raus auf Vinyl, worüber ich mich sehr, sehr freue. Oh ja. Ja. Und es geht so in die Richtung Soul, Funk, Jazz, ähm, wenn, wenn, also, um irgendwie irgendwas Vergleichbares zu sagen, oder damit die Leute eine Ahnung haben, so, eher Bad, Bad, Not Good, ähm, Zero Seven, jemand hat gesagt, oh, das eine klingt da ein bisschen wie Earth, Wind Fire, ähm, oh. oder wie, ähm, nee, Earth, Wind Fire hat er, glaube ich, gesagt, ähm, oder Cool and the Gang könnte auch sein. Aber nur so in Auszügen. Also yeah. auf jeden Fall Jazz, Funk, Soul, ein ähm, paar Songs mit Vocals, Paar ein instrumental, also das ist so mein Baby. Und ähm, ja, genau. Das ist noch, was ich noch nebenbei mache. Ansonsten ähm, nicht. <lacht> Also hin und wieder mal ein Mix für, 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 für Spotify oder für YouTube-Formate, sowas mache mach ich natürlich auch. Aber ähm, im Vergleich zu vor zehn Jahren habe ich, glaube ich, ähm, schon ein bisschen abgespeckt, was so mein Arbeitspensum angeht.
1: Ja, da sind wir nämlich auch gleich schon an unserem Ende ja. und da ähm, legen wir ja immer jeweils zwei Songs auf die Listen. Und ich habe jetzt einen Song, den ich mir vorstelle für die Goldstandardliste. Das ist die Mary Rose. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Aufrecht <lacht> so gehen,
0: aufrecht
1: gehen. Genau, sehr gut. Die, die hat mal eine Zeit lang, wurden ja französische Sänger äh, quasi, haben auf Deutsch Sachen gesungen, wie François adi und so und dann aber auch wieder umgekehrt, haben deutsche Sänger französisch gesungen und sie hat ein ganzes französisches Album aufgenommen oder so eine Parallelkarriere gemacht und da gibt es ein ganz tolles Lied, das habe ich auch Spotify nicht gefunden, das heißt L'Autoroute, also die ba Autobahn ne? und das ähm, da gibt es ein, ein Album, das heißt Toujours L'Amour und ein Song davon heißt Morgens um fünf und das ist nämlich auch genau diese Geschichte, wenn man morgens um fünf durch eine fremde Stadt geht und die Sinne sind offen und man sieht Dinge, die man sonst in der eigenen Stadt natürlich niemals sehen würde morgens um fünf. Und es ist ein sehr, sehr schöner Song, aufgenommen irgendwann zwischen 1972 und 1975. Und der kommt auf die Goldstandardliste und dann sage ich noch schnell meine... Party, Mein Party-Song, der ist auch um diese Zeit aufgenommen, ich glaube 71 von Harold Melvin and the Blue Notes. Das waren Amerikaner, die haben äh, den Philly-Sound nochmal sehr erfolgreich vertreten. Ist dir das ein Begriff? Mm.
0: Ja, also Philly-Sound ist mein Begriff.
1: Genau. Und äh, so in diesem Genre äh, ist es, so ein bisschen Soul, ähm, hat sich so Anfang der 70er etabliert. Und das, dieser Song, den ich gewählt habe, heißt »The Love I Lost«. Und als ich den Text gelesen habe, konnte ich es gar nicht glauben, weil der Song ist so lebensbejahend, so fröhlich, kommt total energetisch um die Ecke äh, und der Sänger behauptet aber, er wird nie wieder lieben äh, und er kann also er kann nie wieder glauben, dass er je wieder jemals wieder lieben kann, weil oh. äh, Because of the Love I Lost und das ist aber so ein schöner, positiver Tanzsong, dass ich den auf die Liste genommen habe.
0: Alrighty. Dann habe ich ähm, als erstes für die Tanzliste, ist wahrscheinlich den meisten gänzlich unbekannt, aber ist eine geile Nummer und zwar Heaven von The Vision featuring Andrea Triana. Ähm, ich sag, wie es ist, ich weiß über die Nummer eigentlich gar nichts. Yeah. Ja. Die ist mir irgendwann mal zugespült worden in äh, meinem äh, Spotify-Algorithmus, weil ich so, ich bin ja ein großer Fan von Disco House, Funky House, ähm, ähm, so also French House und äh, auch French Toast, kleiner Gag und ähm, dann bin ich ähm, bin ich auf diese Nummer gestolpert und das ist so eine, ich, ich wusste erst überhaupt gar nicht ey, ist das irgendwas Altes? Ist das was ganz Neues oder ist es was Altes auf Neu gemacht? Und ähm, yeah. es ist tatsächlich so wie ich das mitbekommen habe, so wie ich mich jetzt gerade nebenbei nochmal irgendwie durch die <lacht> Beschreibung äh, beäuge, äh äuge, ähm, <lacht> also ist auf jeden Fall ein Original und ähm, ist einfach eine geile Dance-Nummer. Also ist Disco, House, da ist alles drin. Also alles an diesem Song ist, was ich an diesem ganzen Genre so liebe. Und als ähm, zweite Nummer würde ich Hit or Miss von Odetta nehmen. Also das ist so mehr die... Die zweite Liste ist doch eher so ein bisschen gediegener, ne? Genau. Also ich weiß auch nicht so viel über diese Nummer, das muss ich sagen. Normalerweise kann ich ja immer so irgendwie geil auftrumpfen mit so Wissen, aber manchmal weiß ich auch gar nichts über die Musik und mir gefällt sie einfach. <lacht> und ähm, diese Nummer, das ist so, ähm, also wenn man den Text so hört, ist so, ey, ich will einfach nur ich sein. Es ist natürlich, ich habe ja vorhin schon gesagt, man wird so hier und da mal mitgeschleift und man wird auch, man macht auch Dinge, weil man die Möglichkeiten dazu hat und ähm, man, ähm, es ist da schwierig, auch sich selbst wieder zu finden, so in dieser Sache, so was, womit bin ich eigentlich gestartet, was waren meine Intention? aber vielleicht ist das ja, bin das ja einfach ich, also vielleicht bin ich ja auch ein rastloser Geist, der, ähm, der immer was zu tun haben will und immer auch was zu tun haben muss. Mhm. Und wenn das mein innerer Kern ist, dann ist das einfach so. Eben. Man kommt nie an. Ja,
1: das hast du sehr schön gesagt. Immer, immer, äh, immer auf dem Weg. Genau. Ich bin auch immer auf dem Weg. Deshalb würde ich jetzt vorschlagen, wir zwei bestellen jetzt noch. Ähm, was hast du eben getrunken? Hast du ein Corona getrunken? Nein, eben?
0: das ist, ähm, ja, fast. Das ist ein 0,0 Desperados. Oh, das habe ich gestern
1: bei deinem Metro gesehen. Habe es aber genau. noch nicht probiert. Und?
0: Genau, es schmeckt einfach wie ein Desperados, nur dass man, ähm, dass da kein Alkohol drin ist. Und zwar, ähm, äh, ja, man bekommt halt ständig irgendwas geschenkt. Ne? Deswegen habe ich hier eine ganze Kiste geschenkt bekommen von dem ähm, hiesigen Gastronomiekumpel. Und äh, dass ich das aber probieren soll und bei mir ins Studio stellen soll und in, in den Kühlschrank und alles. Und das ziehe ich immer so ganz weg. Es ist mir ein Ticken zu süß, aber wenn es schön kalt ist, es ist schon ein sehr leckeres Getränk. Also, Wunderbar. hashtag unbezahlte Werbung. Ähm, aber es ist wirklich sehr erfrischend. Es könnte wirklich nur die Hälfte süßer sein und dann wäre es für mich das Sommergetränk.
1: Super. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für deine Zeit.
0: Ich äh, bedanke mich für die äh, Einladung. Thanks for having me, wie die Amis sagen. Ja, ne? yeah,
1: genau. It was a
0: joy. <lacht>